0: Android.com.pl Podcast News Największe polskie centrum Google Android
1: Welcome drodzy słuchacze w 36. podcaście android.com.pl jak zwykle serdecznie witamy Was w kolejnym nagraniu i jak zwykle serdecznie przepraszamy Was for the you cannot comment our podcast. Teraz to jak Rusek zabrzmiałeś. Okej. Okay. W każdym bądź razie jak pewnie zauważyliście chwilowo opcja komentowania jest wyłączona. Mamy nadzieję, że te wszystkie usterki techniczne znikną niebawem i pozostaniecie z nami pomimo braku możliwości hejtowania nas w komentarzach. W dzisiejszym nagraniu uczestniczyć będą Cezary Zapała, Krzysztof Kulpiciński i Grzegorz Kaczmarek, Kaczmarek. Dla niewtajemniczonych Kaczmarek to moja ksywa operacyjna.
2: Przepraszam, bo muszę strzepnąć, kurwa, B... nie, 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 nie mogę przeklinać. Muszę bulwa strzepnąć sobie yy, tutaj okruszki po sucharku,
1: wiesz, tak. Cieszymy się Krzysiu, w każdym bądź razie myślę, że powinniśmy przejść do właściwej części tegoż nagrania dzisiejszego.
0: Gorący News Tygodnia
1: e, A rozpoczniemy go od bardzo y, interesującej wiadomości, jaką jest nowy smartfon od HTC. Proszę Czarek, możesz śmiało mówić już teraz. HTC Droid DNA to najnowszy
0: smartfon tajemnowskiego producenta, który trafił do oferty amerykańskiego operatora Verizon. Urządzenie to jest bliźniacze względem znanego już HTC J Butterfly, zaprezentowanego kilka tygodni temu w Japonii. Pod względem oferowanych możliwości jest to jeden z najciekawszych smartfonów na rynku, a jego pełna specyfikacja prezentuje się następująco. On posiada ekran SLCD 3 o przekątnej 5 cali, wyświetlający obraz w rozdzielczości 1080p. Czterorodzeniowy procesor z nakładką Snapdragon S4 Pro, taktowanie 1,5 GHz, 2 GB pamięci RAM, 16 GB pamięci wbudowanej, niestety brak jest slotu, na, slotu microSD. Dodatkowo smartfon posiada Androida 4K1.1 z nakładką Sense 4 Plus, aparat o matrycy 8 megapikseli, baterie o pojemności 2020 mAh, NFC, ładowanie bezprzewodowe i wbudowany wzmacniacz. Dodatkowo wiadomo już, że niedługo smartfon trwi również na półki sklepowe w Europie. Nazwa kodowa tego telefonu na rynek pański to HTC Deluxe, jednak tak naprawdę jest do końca znana i być może nie zmieniona na jakąś inną. Prawdopodobnie też Prawdopodobnym jest że smartfon trafi do serii One. Co sądzicie o tym tele telefonie, czy czekacie na jego z niecierpliwością? Co wam się w nim podoba, a z czego niekoniecznie jesteście zadowoleni?
2: Chciałem tylko uściślić, że smartfon ten ma 16 no ale... GB budowanej pamięci. To było, pyta... to było takie pytanie retoryczne, bo byłem na prawie na 100% pewien. I się zapytałem, czy ma on slot na kartę. I co, jaką odpowiedź otrzymałem? Nie ma. No właśnie, smutek, bulwamać, no kto im w ogóle pozwolił coś takiego robić? To jest naprawdę, to jest smuta, ros, ruska smuta.
1: No cóż, pozwolę sobie rozszerzyć Twą wypowiedź nieco e, i stwierdzić, że faktycznie brak slotu microSD e, kole w oczy, przynajmniej delikatnie mówiąc, tak można to ująć. E, nie wiem, no rozmawialiśmy o tym w zeszłym podcaście, że producenci odchodzą od tego typu rozwiązania, a szkoda, bo, bo jest ono praktyczne. E, no tutaj też nie będziemy już drugi raz tego nad tym debatować natomiast 16 GB to troszeczkę za mało, ale jeśli chodzi o pozytywne strony, no to cóż, bardzo dobry procesor, duża ilość pamięci, bo 2 GB to już całkiem sporo, to jest taki high-end jeśli chodzi o aktualne standardy. No i ekran, przede wszystkim świetny ekran, na który wszyscy czekaliśmy i wiedzieliśmy, że nastąpi to niebawem, kiedy te ekrany wejdą do smartfonów, do użytku. Spodziewaliśmy się czegoś takiego w nowym Nexusie, niestety tam nie doczekaliśmy się tego rozwiązania. No i muszę powiedzieć, że nie wiem jak wam, ale mi się bardzo, ale to bardzo ten smartfon podoba, jest po prostu za... Jest bardzo fajny, no.
2: Znaczy tutaj może nie do końca się z tobą zgodzę, bo gdyby nie ekran to jest to praktycznie kopia Nexusa 4, tylko że z nakładką od HTC. A, A nie sądzisz,
1: że nakładka od HTC to dość znaczna różnica?
2: No jest, to jest znaczna różnica, ja sam się w niej zakochałem przy obcowaniu z One X, ale no, zakochałem się w tej nakładce, no ale kurczę, no, 16 GB budowanej pamięci i według mnie ekran 1080p to nie jest wcale żaden plus, no fakt faktem, może jakość jest lepsza, ale czy to jest potrzebne? Czy... Czy na przykład ty będziesz korzystał akurat z tego 1080p? Mi się nie wydaje.
1: No nie, ale jest to fajny gadżet. No i to jest coś, na co też wiesz wszyscy czekają tak naprawdę. To też ma duże znaczenie na rynku, prawda wprowadzanie jakichś innowacyjnych rozwiązań.
2: No rozumiem, ale to innowacyjne rozwiązanie jest nikomu do życia niepotrzebne, a zdecydowanie zwiększa cenę telefonu.
1: No jasne, jasne. Znaczy wiesz, uważam, że brak slotu microSD to ogromny minus. No i zdecydowanie... E czy tak powiem, zaćmiewa ten duży ekran, no ale mimo wszystko jest to coś rewolucyjnego, no i myślę, że, że, że delikatnie równoważy brak tego slotu. Zresztą, no, tak jak mówię, rozmawialiśmy w zeszłym podcaście, na zachodzie troszeczkę inaczej ludzie już do tego podchodzą, dużo aktywniej korzysta się z usług chmury. No a w Polsce nie działa to tak, jak należy, tak? No i ale... To jest temat wałkowany po stokroć razy.
2: Tak, tak, ale z drugiej strony yy, ja jestem w stanie z, z się założyć, że jeżeli wydaliby na przykład takiego DNA w trzech wersjach 16 32 64, to zdecydowanie lepiej taki smartfon by się sprzedawał. Tak samo dziwi mnie posunięcie Google, że wydali Nexusa 4 w wersji 8 GB co według mnie to już jest w ogóle śmiech na sali, 8 gigabajtów no, no niektórym to starcza, ale skoro kupujesz jakiś wypasiony smartfon, który ma super wydajność, no to chcesz korzystać z tych multimediów i chcesz je gdzieś przechowywać na 8 gigabajtach, przy czym pewnie dla użytkownika dostępne jest 5 gdzie to przechować
1: na dysku na te... zewnętrznym Możesz sobie podłączyć pendrive albo dysk zewnętrzny, kabalek tylko jest potrzebny, no, stary zaciek, to jest LANs. Chodzi z telefonem i tu dysk zewnętrzny do niego, jeeeb, tysiąc tak, gigabajtów.
2: Tak, trzy i pół cala podłączony jeszcze do, do podprąd <grych> z zasilacza.
1: No ale wtedy masz tysiąc giga albo i dwa, no. Albo i więcej. Ile chcesz. No dobra, oczywiście żartuję Czarek, bo wtrąciłem się zdanie.
0: Znaczy, chciałem go powiedzieć, że
1: co do tej pojemności
0: też jeszcze w sumie nic nie jest przesądzone, zamiast, że jeżeli rynek będzie potrzebował jakiejś większej pojemności tego smartfona, to na pewno zostanie to zaspokojone i zostaną wydane jakieś modele z większą pojemnością. A co do samego smartfona, wyświetlacz akurat w takiej rozdzielczości, to w sumie chyba przyszłość, bo już powoli się mówi, że i Samsung będzie wprowadzał takie wyświetlacze, jakieś i takie chińskie podróby tak samo już będą mieć wyświetlacze 1080p, także w sumie do tego wszystko zmierza. Chcę tylko zrobić taki jakby krok do przodu i chce być po prostu przed nimi tak naprawdę. No ja rozumiem. Ten ale cały bum na to, co się zrobi.
2: Według mnie jest to taka, trochę taka szkodliwa moda. Nie wiem jak wy, to, jak wy to widzicie, ale dla mnie to jest naprawdę szkodliwa moda.
0: Wiesz co, to jest tak, że na początku mieliśmy wyścig procesorów, no nie? Cztery nie 1,5 GHz i tak dalej, i tak dalej, no nie? Teraz to się zatrzymało, musi chwilę ustopować, no to muszą w czymś innym lecieć, no nie? Co do baterii, też jest już trochę więcej tutaj, ale jak widać bateria, akumulatory i tak dalej, ten wyścig nie idzie w tą stronę właśnie, tylko właśnie na takie pierdoły w sumie, które bardziej rzucają się w oczy przeciętnemu yy, użytkownikowi, bo jeżeli ktoś mu powie, że ma telefon z ekranem wyświetlającym Full HD, no to już lepiej działa, no bo kurde, przecież to ma 5 cali, on wyświetla Full HD, tyle co mój telewizor 37, no nie, czy tam no, więcej.
2: Nie, no to ja rozumiem, najpierw było, o, mój telefon ma 8 megapikseli aparat, później było, mój telefon ma 1 gigahercowy procesor, później było Później były ekrany, Super AMOLED, AMO, nie, najpierw AMOLEDy, Super AMOLEDy, Super AMOLED HD, Super AMOLED Plus, yy, później co? Później ja wiem, więcej były tego ilość budu. rdzeni, dwa rdzenie, cztery rdzenie, no teraz rozdzielczość, ale według mnie to już jest lekka przesada, przynajmniej z tym 1080p. Mi się wydaje, że to za bardzo yy, podnosi cenę urządzenia, a nie wpływa to znacząco na komfort.
1: Im więcej dodatków jest w nazwy, tym bardziej fajny jest, tak? Tutaj chciałem takie wtrącenie drobne e, dać. No właśnie, jak
0: otrzymujesz opakowanie, na którym masz tam cztery jakieś loga świadczące o wyjątkowości tego smartfona, a dostajesz trzy opakowanie, w którym jest tam 16 czy 20 jakichś ym, specjalnych oznaczeń, które świadczą o tym, że ten smartfon jest lepszy od innych, to nawet chodzi o sam fakt, że możesz się pochwalić przed kimś, że masz taki smartfon, który ma to, 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 to. Nieważne, że tego nie wykorzystasz, czy nie docenisz tego, czy w jakiś inny sposób będzie ci wisiało, że to w tym smartfonie jest, znajduje się, to fakt, że w ogóle masz taką opcję, możesz kiedyś tam ją wykorzystać w jakiś sposób, no to już jest na ten już jest na plus, już to jest jakaś taka wartość dodatnia dla tego smartfonu. Poza tym tak, to jest 5 cali, no na 5 calach jeszcze tak bardzo nie jest to chyba widoczne przy takiej rozdzielczości wysokiej, ale na przykład korzystałem z tabletu, tableta, który już wyświetlał obraz Full HD, to pomiędzy tabletem, który tego, takiej rozdzielczości nie obsługi, już była różnica widoczna. Tylko no no tak, było ale 10 cali.
2: To, właśnie, to tutaj mówimy o 10 calach. no Już na 7 calach podejrzewam się, że była dosyć istotna, widoczna różnica, ale przy pięciu całach, to tutaj nie, nie wpływa tak zdecydowanie.
0: No nie, nie było, bo tego nie zauważy. To jest po prostu tylko właśnie taki chłyt marketingowy i nic więcej. Co do samego jeszcze wyglądu chciałem nawiązać. E, bardzo mi się podobał właśnie ten design tego smartfona. E, jest taki po prostu nienachalny, elegancki. Podobają mi się te właśnie elementy czerwone. Nie wiem, czy to jest właściwie kolor, czy to nie jest jakiś inny odcinek czerwonego, ale ten, ale... Bardzo fajnie się to komponuje. Karmazynowa względem...
2: miesiączka to była, mi się tak wydaje, taki kolor.
0: Znaczy, no to pozostałem ekspertowi, jeżeli tak mówisz, to rzeczywiście pewnie tak jest. Eee, i, więc ten. Więc bardzo fajnie to wygląda i ten telefon był pod względem designu. Znaczy, HTC znów pokazuje, że dba o design swoich
1: telefonów.
0: Teraz tylko ciekawe, jak będzie wyglądała sprzedaż tego.
1: Eee, no cóż, panowie, ja chciałem tylko powiedzieć, że. Tak, jeszcze tutaj siedzę, patrzę na niego, że bardzo przypomina mi ten telefon dawne, wydanie, dawne wydania Noki o nazwie Express Music. Kojarzycie, one miały takie właśnie, było, były czarne, miały czerwone wstawki po brzegach. Jasne, jasne, Ta. ja tak, że to była. No, także. No, no, no. 5700 chyba, no nie albo 5800, coś takiego, no tam było, to było. nie, Tak, tam Możliwe. było
2: kilka, kilka dużo modeli. Były
1: w takim razie myślę, że możemy przejść do kolejnego tematu, bo tutaj nie mówicie zbyt sensownie, chłopacy, czas antenowy się wam skończył. W takim razie poprosimy naszego Krzyśka Kulpicińskiego o zrecenzowanie kolejnego tematu naszego dzisiejszego nagrania.
2: Kolejnym tematem będzie kwestia Androida 4.2, a raczej tego, które smartfony i urządzenia go dostaną, jeżeli chodzi o te wspierane bezpośrednio przez Google, a które nie. Ostatnio rozpoczął się proces aktualizacji Samsung Galaxy Nexus oraz Nexusa 7 do Androida 4.2 Jelly Bean. Wygląda niestety na to, że posiadacze Motorola Zoom oraz Nexus S nie doczekają się podobnej aktualizacji. I ostatnią aktualiz oficjalną wersją Androida będzie dla nich 4.1.2. Urządzenia te, no powiedzmy sobie szczerze, nie należą już do najnowszych, ale ciężko sobie wyobrazić, żeby, były one, żeby nie były one w stanie udźwignąć Androida Jelly Bean w wersji 4.2. No jest to, nie ukrywajmy, jest to aktualizacja mało znacząca, dlatego jeżeli 4.1, 4.1.2 zostało dla nich przygotowane, dziwi fakt, że Google rezygnuje z nich. Co o tym myślicie? Tak. Tak, no, wszystko wytłumaczyłeś nam, no, dziękujemy. Dobrze, Grzegorz już yy, wyczerpał temat, dlatego przejdziemy może do następnego tematu.
0: Bo w sumie co tu więcej mówić na ten temat?
2: Nie, no szczerze mówiąc jest to takie chyba siłowe uśmiercanie starych urządzeń. Co wy na to?
0: Tak. Nawet bardziej niż siłowe, bo skoro telefon to obsługuje, no to jest tak jak, nie wiem, na przykład z Galaxy s kiedy nie dostała ICS-a, mimo że na jakichś custom romach to wszystko działa ładnie, tylko przez jakąś nakładkę więc w tym wypadku w sumie Google strzelił sobie w stopę, bo to oznacza, że Mainstafone z Dexusem wcale nie do końca możemy być pewni, że aktualizacje będą, bo z punktu marketingowego nie będzie się to pocało. Tak.
1: Dziękuję, że się zgadzasz. Ach, pokuszę się o nieco bardziej rozbudowaną wypowiedź, że no, tak jak Krzysiek powiedział na początku, nie są to nowe urządzenia, więc tak naprawdę nie dziwi fakt, braku aktualizacji. No i w sumie to chyba bardziej bym się dziwił, gdyby te smartfony, znaczy smartfon i tablet dostały aktualizację, bo to no był już czas, żeby zostały zastąpione nowym urządzeniem, jeżeli ktoś dalej nosi je w kieszeni tudzież w jakiejś teżce.
2: Znaczy mnie już mnie zaskoczyły już, przynajmniej w przypadku Motorollixu, zaskoczyły mnie wcześniejsze wersje, że no, mimo wszystko, że jest to dosyć, dosyć wydajne urządzenie, no, ma dwurdzeniowy procesor, grę, ale no, to jest pierwszy taki prawdziwy tablet z tym tabletowym GUI. Myślałem, że bardzo szybko zostanie porzucony, zwłaszcza y, wiadomo jak Motorola traktuje takie urządzenia. A tu okazało się, że jednak Google bezpośrednio wspiera i, i wyszło nawet bardzo ciekawie.
1: Dokładnie, no bo przecież Motorola jest drugim na liście naszych ulubionych producentów, dbających przecież o klienta, aktualizujących oprogramowanie swoich urządzeń bardzo często i zawsze w terminie i tak dalej, i tak dalej, bla bla bla, słodziutko. No i już po LG. Ale
0: jeszcze przypomnijcie mi jedną rzecz. Pamiętacie się tą akcję, że Motorola miała dawać 100 dolarów dla tych e, użytkowników, którzy mają smartfony, które nie będą, nie otrzymają jellybina?
2: tak, 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 pamiętamy, pamiętamy
0: tak, no i wyszło kolejna informacja po prostu, została przez Motorola, że jednak trzeba oddać stary telefon, żeby otrzymać z rabatem
1: nowy o, a to dziwne, Rapad nie jest przysłu nie przysługuje na przykład na doładowanie konta w Arizonie, tudzież jakimś AT&T tylko w Verizonie przysługuje jedynie i wyłącznie na to, żeby opłacić abonament, gdy nie dostajesz nowego e,
0: Znaczy nie nowego dostaniesz urządzenia. 100
1: dolarów do ręki, także Ci wpływa na konto, czy dostajesz i tam.
2: No to bardzo opłacalne. Sprzedając telefon, który miał rok, półtorej, z, o, którego, którego wartość powiedzmy wynosi
0: 200-250
2: dolarów za 100 dolarów, zyskujemy wiele.
0: No właśnie, także to jest taka promocja, która niezbyt się udała, można by tak powiedzieć. Poza tym pozostali operatorzy, którzy oferują Motorola w Ameryce, oczywiście promocja skierowana tylko dla klientów amerykańskich, nie będzie nigdzie więcej rozszerzana, mimo takich obietnic. E, e, okazało się, że mają w ogóle ta reszta operatorów e, problemy z tym wszystkim i pieniądze dopiero będą wypłacone od 6 do 8 tygodni od momentu zgłoszenia chęci otrzymania takich pieniędzy. O, żeby
1: zbytnio nie ułatwić całego zajęcia. Dokładnie. No dobra panowie, to cóż, może do następnego temaciku w takim razie możemy przejść już.
2: Tak, szybko, szybko. Lecimy, lecimy.
1: Kolejnym tematem naszej dzisiejszej dyskusji jest bardzo ważna informacja dla wszystkich użytkowników smartfonów z Sony. Zestajni Sony, nie, już, już nie Sony Xperia, e, przepraszam, Sony Ericsson oczywiście. Mianowicie chodzi konkretnie o modele Go, Sola, u oraz P no i Sony wydał może nie tak oficjalną informację, a wręcz nawet jest to taka śpiegowska informacja, która została wydobyta ze swoich tajemniczych źródeł przez portal tehnclejf.com informująca o tym, że wszystkie te właśnie urządzenia, które wymieniłem otrzymają w najbliższym czasie, bo jak informacja podaje już na początku grudnia, aktualizację do Jellybina 4.1. Lub, przepraszam, 4.2 oczywiście, bo konkretnego info na ten temat nie ma, więc w domyśle przyjmujemy, że jest to 4.2. No cóż, to, co w tej wiadomości jest takiego istotnego i takiego rewolucyjnego? Otóż to, że Sony niedawno informował o przewidywanych aktualizacjach, jednak wtedy całkowicie pomijano, a może lepiej brzmiałoby, nie wspomniano o urządzeniach o nazwie Sola oraz U., Natomiast informacje pochodzące z ponoć bardzo sprawdzonego źródła podawane przez Enclave twierdzą, że, że te smartfony również otrzymają właśnie taką aktualizację. No cóż, to byłby na pewno miły gest ze strony tego producenta, zwłaszcza po tym, że niedawno firma rozpadła się. Znaczy, rozpadła, może to złe słowo, podzieliła, rozdzieliła się z dotychczasowego Sony tak jak już mówiłem. No i od tego czasu nie było rewolucji, jeśli chodzi o oprogramowanie dla tych smartfonów z Logo Sony na, na obudowie. Czego najlepszym przykładem jest Xperia S czy Xperia Sola, które na rynku pojawiły się z Androidem 2.3, dopiero po jakimś czasie otrzymały aktualizację do 4.0. A no, Xperia te? Zaraz do tego przejdę. Natomiast w przypadku soli byłoby to jeszcze zrozumiałe, natomiast no Xperia S, która pojawiła się jako flagowy smartfon, no troszeczkę zawodu sprawiła tym, tym właśnie oprogramowaniem, tą wersją oprogramowania. No i tutaj Xperia T, o której Krzysiek faktycznie wspomniałeś, pojawiła się na rynku z ICS-em podczas gdy już Galaxy S3 i inni producenci, Galaxy S3 już miał Jelly Beana, natomiast inni producenci już są w końcowych fazach aktualizacji swoich topowych produktów do właśnie Jelly Beana. No ciekaw jestem ile prawdy jest tej informacji, no wydaje się być na faktycznie potwierdzoną, natomiast jak to w praktyce będzie to, to jeszcze się okaże. O ze swojej strony muszę przyznać, że jeżeli faktycznie Sony zdecydowałoby się na takie posunięcie, to to byłby to naprawdę miły gest w stronę użytkowników i wszystkich klientów, którzy zdecydowali się na smartfony tegoż właśnie producenta. Nieprawdaż? Prawdaż.
2: Ja wol, ale tak na serio, już kiedyś, nawet nie wiem, ile to było, dwa podcasty temu, trzy podcasty temu rozmawialiśmy właśnie o kwestii Sony i aktualizacji i dosyć obszernie wypowiadałem się na temat aktualizacji Sony. Nie wiem, czy jest sens tutaj jakoś szczególnie rozwlekać i powtarzać.
0: No, myślę, że dwa zdania możesz powiedzieć. Takie przybliżające, bo ja na przykład wybrałem tamtej Twojej.
2: dwa zdania przed chwilą powiedziałem. No, ty możesz nie pamiętać, bo ciebie nie było.
0: A,
1: widzisz. A, to, 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 to. No, się nie słucha własnych Słucha się, tylko coś mi musiało umknąć. No dobra, no przybliż no swoją wypowiedź, tak w kilku, wiesz, streszczenie, recenzja, coś tego. No takie streszczenie,
2: recenzja, krótka piłka, Sony tutaj nie jest... No, wielu ludzi postrzega Sony i Sony Ericssona jako takiego solidnego producenta, który aktualizuje swoje urządzenia. No, może i to jest fakt, urządzenia od Sony są dosyć długo wspierane, ale pro problem polega na tym, że... Są one zawsze o numerek 2 do tyłu i niestety w najbliższym, w najbliższym czasie to się najprawdopodobniej nie poprawi. I, nie po, i najprawdopodobniej, kiedy wyjdzie Android 5.0, to najnowsze flagowe urządzenia Sony będą wychodziły na 4.2 bądź też 4 coś, jeżeli będzie jeszcze wersja pośrednia pomiędzy 4.2 a 5.0. I Według mnie jest to trochę smutne i jest to strzał w stopę, która już była kilka razy postrzelona. Może nie aż tak bardzo jak to robi LG i Motorola, ale zdecydowanie wpływa to też na sprzedaż tych urządzeń. Xperia T jest dla mnie świetnym urządzeniem i tutaj nie umniejszam jej jakiejś tam wydajności, wyglądu, designu i świetnego oprogramowania, ale osobiście nie kupiłbym tego urządzenia z tego względu właśnie na politykę aktualizacji, jaką prowadzi Sony.
1: No można to w skrócie ująć w ten sposób, że Sony jest naszym trzecim ulubieńcem tuż po LG i Motorola, jeśli chodzi o aktualizację oprogramowania. Zgodzisz nie, się Krzysiu?
2: Nie, 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 nie jest aż tak źle. Krzysiu, ale...
1: Krzysiu, ale musisz się zgodzić, bo jak wróci Krzysiek Poślaszewski, to ci nie pozwoli, także korzystaj dobra, z okazji.
2: Dobrze, nie ma Krzysia, Właśnie. więc zgadzam się
1: 100%. Czarek, ty też? Taka szansa się nie powtórzy?
0: To znaczy tak, no jestem zaskoczony, że w ogóle Sony zdecydowało się wydać tą aktualizację, bo nie spodziewałem się, że aż taka dobra nowina dla posiadaczy Sony będzie miała miejsce. Myślałem, że już po na porach i na aktualnym systemie te telefony pozostaną dlatego trzeba się cieszyć, że w ogóle taki gest został wykonany przez tego producenta co nie zmienia faktu, że gdyby nie było tej aktualizacji to byłby strzał w jedno albo i dwa kolana naraz tak naprawdę, bo no wtedy tak naprawdę Sony mogłoby spokojnie mieścić się pomiędzy Motorola a LG nawet nie pomiędzy, nie w kolejności z Motorola LG, ale pomiędzy Motorola LG. Tak więc e, dobrze, że to, że to się dzieje, że ta aktualizacja wyjdzie. E, dobrze, że od razu do Jelly Trzeba mieć nadzieję, że do od razu 4.2, nie 4.1. I zobaczymy, co z tego wyniknie. No fakt jest faktem jednak, że pod względem prędkości no to pionierami oni nie są i powinno być to znacznie szybciej wszystko robione, a nie z takim opóźnieniem, jak to teraz te, mamy nawet w tym przykładzie.
2: A ja tylko może jeszcze tutaj jedną rzecz powiem. Jeżeli chodzi o LG, to trzeba przyznać, że ostatnio naprawdę się starają. Wydają ciekawe urządzenia i przede wszystkim zaczynają coś aktualizować. Może i posiadacze Optimusa 3D i 2X tutaj się nie zgodzą, bo oni wiecznie zostaną na Androidach z serii 2 coś, ale reszta urządzeń już wypada zdecydowanie lepiej.
0: Tylko ile to potrzebowało czasu, hejtów i e, informacji pewnie i petycji przy, nie przez jedną osobę wysyłane do... Nie, nie, nie.
2: To nie jest kwestia może petycji i tego. To rynek zweryfikował. Popatrz sobie, że kiedy LG zdecydowanie olewało kwestię aktualizacji, cały czas oddział mobilny ponosił straty, a jakiś czas temu po premierze Optimusa G, po plotkach o tym, że pojawi się Nexus od LG i po takich ciekawych, po aktualizacji Prady okazało się, że mobilny oddział LG zaczął zarabiać na siebie i zaczął mieć jakieś tam zyski, więc
0: tylko że właśnie to musiały. No oczywiście, że tak, tylko że ile czasu potrzebowało to wszystko, żeby do takich działań doszło. Trzeba mieć nadzieję tylko, że to nie będzie jakiś krótkotrwałych, tylko będą cały czas rozwijać się w tym kierunku. Oczywiście LG będzie lepiej znacznie postrzegana jako marka, bo telefony mają niezłe. No,
2: domyślam się, że szef mobilnego oddziału był na pewno nieraz na dywaniku. Bosa wszystkich bossów.
1: Krzysztof Jarzyny ze Szczecina.
2: To był cing ciąg ciąg z Łung, a nie...
1: A propos szefa wszystkich szefów i bossa wszystkich bossów, to przypomniało mi się ostatnio, gdzieś w internecie rzuciła mi się w oczy wizytówka jednego z pracowników Apple, bodajże <śmiech> specjalistów sprzedaży, coś takiego, który miał na imię Sam, a nazywał się Sung.
2: Tak, tak, też to widziałem bardzo. To był szpieg.
1: Tak, humorystyczny taki akcent. No ponowie, myślę, że możemy przejść śmiało do kolejnego tematu, troszeczkę pogadaliśmy. Kolejny temat jest myślę troszeczkę bardziej interesujący i możemy go lekko ująć w loże szyderców, której dzisiaj zbraknie w naszym podcaście, ponieważ zabrakło nam, Apple nie dostarczyło nam wystarczająco dużo przepraszam, tematów do pośmiania się. No cóż, w ostatnim czasie w Google Play pojawiło się kilka tajemniczych aplikacji wstawionych tam przez autora tajemniczą nazwą Apple Inc. No cóż, sama nazwa jest dosyć sugerująca, a zwłaszcza aplikacje, które ten, ten sprzedawca udostępniał, ten autor udostępniał, no jedno, jednoznacznie wskazywały na to, że mamy do czynienia właśnie z firmą mającą swoją siedzibę w Cupertino. No cóż, jakie aplikacje to były? To był, było to iPhoto. IMovie, Keynote, Numbers, Pages oraz Garage Band. E, garage band. Żeby nie było tam, że moja wymowa jest słaba, ale uczę się angielskiego tylko 10 lat chyba. E, w każdym razie oczywiście wszystkie z tych aplikacji były, były płatne, bo tutaj można by było zwęszyć pewien, e, pewien podstęp, gdyby okazały się być darmowe. Całe to zamieszanie e, okazało się być. E, Fikcją, podróbką i aplikacje, które pojawiły się w markecie, e, oczywiście nie były odpowiednikami tych znanych z platformy e, iOS. E, no i tak naprawdę nie wiemy, co, co w nich się znajdowało, co działo się po zakupie i pobraniu ich na własny smartfon, natomiast wiemy, że bardzo szybko zostały usunięte przez administratorów e, sklepu Google Play. E, no cóż. To, jak aplikacje zachowywały się, mogą powiedzieć tylko i-dioci, którzy pobrali te aplikacje w ten bardzo krótki czas, który znajdowały się one w markecie, w dawnym Android Markecie. No cóż, jeżeli jesteście w gronie właśnie tych użytkowników, to musicie bardzo szybko usunąć te aplikacje ze swoich smartfonów, ponieważ jak podają, jak podaje źródło, Mogą one zabierać niebezpieczny content i coś niedobrego może się przytrafić waszym prywatnym danym lub wszelkim danym znajdującym się na waszym smartfonie. Panowie, co powiecie na taki humorystyczny akcent w Google Play? No ja tutaj chciałem poruszyć temat bezpieczeństwa, no i myślę, że troszeczkę go rozwiniecie. Ja
0: go zauważyłem, jedną rzecz, że... Na czas oczywiście nie kupiłem tych aplikacji, akurat nie byłem, nie wiedziałem w ogóle, że takie coś się znajduje, ale, jak na wszystkie programy sygnowane w jakiś sposób jabłuszkiem, no to ceny widzę, że są adekwatne, po 4 do 10 dolarów za aplikację, więc jeżeli ktoś kupił takie coś za 10 dolarów, jeszcze może, być, jeszcze mógł zarazić swojego smartfona jakimś wirusem, czy jakimś innym trojanem, no to życzę powodzenia.
2: Ja dopiero raz zauważyłem, że w ogóle te aplikacje były płatne, a ja przez cały czas myślałem, że były to tylko i wyłącznie darmowe aplikacje, którzy, yy, które zostały pobrane przez ludzi na swoje smartfony, a tu widzę, że jest tu podwójny skam.
1: Krzysiek, pomyśl sobie, jak byś się poczuł, gdybyś zobaczył aplikację od Apple i byłaby ona darmowa. Pomyśl sobie, jak byś się poczuł. Bo ja myślę, że mógłbyś nie dojść ja bym na się następnego nie, dnia. Nie,
2: ja bym, ja bym się poczuł, jak, jak na końcu świata, mi się wydaje. To, to, by był, to by była apokalipsa była
1: I, ja bym zwątpił ja bym stwierdził, że muszę żyć w jakimś Matrixie albo coś, że to wszystko nie może być prawdziwe. ale nie,
2: nie, no gdzie Tam, a, za aktualizację byś płacił też może być taki model ale,
1: a o, jest taka opcja
2: no właśnie i tak na serio no Ciężko mi jest tutaj się wypowiedzieć, bo nie każdy się interesuje tutaj kwestią Androida i tej wielkiej krucjaty Apple dotyczącej tego systemu. No i nie każdy wie na pewno, że Apple nigdy w życiu nie wrzuciłoby żadnej aplikacji do Google Play. No ale jak widać znaleźli się ludzie, którzy pomyśleli o fajnie. To jest aplikacja, która naprawdę, na pewno jest lepsza od wszystkich tych, które są dostępne w Google Play. W końcu zrobiło to Apple i kosztuje tylko y, 5 dolarów, no to czemu mam nie kupić? No, na pewno mój, te, mój gówniany telefon z Androidem, który kupiłem za y, 50 dolarów y, w abonamencie najtańszym, będzie dużo lepszy i stanie się pod, bardziej podobny do iPhone'a. No tak innej opcji nie widzę. Pomyśleli tak
1: na pewno użytkownicy, którzy sobie chwilę wcześniej pomyśleli, ale jestem biedny, nie stać mnie na iPhona, mam marnego Androida. O, tak, aplikacja lep... Apple Inc. Za jedne 5 dolarów. Będę się mógł poczuć, jakbym miał prawdziwego iPhona. Ściągam... No to byli ludzie z,
2: z, z ćpicą, albo z innymi takimi <grym> smartfonami, ale szczerze mówiąc, no... No to, to ja tutaj walę może jakieś takie suchary, jadę ironią, ale no, co ja mogę więcej powiedzieć.
1: Nic, człowiek toster, no, to jak zwykle. To, co ja chciałem dodać, myślałem, że powiecie o tym, natomiast nie powiedzieliście. Taka jeszcze jedna tutaj drobna kwestia, zanim przejdę do sedna, to, że co bardziej wnikliwi użytkownicy, którzy może kiedyś byli bogaci, mieli iPhone'a, a teraz są biedni, mają Androida, mogli wyczuć, podstęp, ponieważ GarageBand jest nazwany osobno, natomiast oryginalny ten w iOS pisze się razem. Jest, jest Ta nazwa jest łączna. Natomiast na co chciałem zwrócić uwagę? Na to, że tego typu aplikacje trafiają do Google Play i one były dostępne do pobrania w ogóle. Zaczynam się zastanawiać nad tym. No Android jest bardzo mocno rozwijalnym systemem. Jest, rozwija się bardzo szybko. Coraz więcej użytkowników każdego dnia. Liczby te rosną w zastraszającym tempie no i myślę, że, że, że Google powinno przyłożyć troszeczkę więcej uwagi jednak do tego, co, co właśnie w Google Play się pojawia no po
2: prostu powinni zredefiniować model weryfikacji, czy to deweloperów, czy aplikacji bo jeżeli byle osoba z, założyła konto deweloperskie i dała sobie nazwę Apple Incorporation to
1: to
0: jest...
1: Dokładnie, dokładnie i myślę, że to jest najbardziej istotna wiadomość z tych wszystkich żartów, które sobie robimy z tego news'a. No cóż, no, więcej tutaj na ten temat chyba nie ma, nie ma co się rozwijać. Możemy śmiało przejść do kolejnego, kolejnego punktu naszych dzisiejszych dyskusji. No, mamy nadzieję tylko, że właśnie administratorzy, że administracja i zarząd Google Play. Potraktuję to jako nauczkę i wyciągnę z tego odpowiednie wnioski. A kolejnym tematem jest informacja na temat nagród przyznanych Samsungowi, ale już o szczegółach opowiem Wam krzysiek.
2: No tak, Samsung poinformował ostatnio, że zdobył 27 prestiżowych nagród International Consumer Electronics Show w skrócie CES 2013. CES, jak zapewne wiecie, są to jedne z największych targów na świe w świecie elektroniki konsumenckiej, organizowane przez Stowarzyszenie Consumer Electronics Association. No i wśród nagród, które przyznano, były różnego rodzaju, różnej maści sprzęty, ale z tych, które nas interesują, był to Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy Note 10.1, Tagi NFC Samsung Tech Tiles, układ 2 GB LPDDR3 Mobile DRAM, karta pamięci Samsung 64 GB microSD oraz procesor Exynos 5 Dual, który jest pierwszym dwurdzeniowym procesorem ARM Cortex-A15. Co o tym myślicie?
0: nagrody zasłużone. W sumie w tych większość produktów tak naprawdę są dobrymi e, e, dobrymi produktami, że się tak powtórzę. E, opisy i e, jakby, w jakiś sposób wytłumaczenie, dlaczego dany produkt e, zdobył e, różnienie, znaczy dane wyróżnienie w danej kategorii e, są jak najbardziej zasadne. Pozostaje tylko pogratulować Samsungowi, że wydaje nie tylko dobre smartfony, tablety, ale także inne usługi związane z branżą mobilną.
1: Cóż, to co ja chciałbym powiedzieć w kwestii komentarza dotyczącego tego, co powiedziałeś, tego, co powiedziałeś Krzysiek, tego co ty powiedziałeś, Czarek, no to, że tak jak już wielokrotnie wspominałem, Samsung przyłożył się do rozwiązań mobilnych i nie bez powodu Samsung jest liderem w dziedzinie właśnie smartfonów, tabletów i całych tych, całego tego Mam oczywiście na myśli całej tej technologii mobilnej. Użyli się za to dość dawno, przyłożyli się do tego, zaczęli robić naprawdę dobre urządzenia w dobrej cenie. Może nie zawsze rewelacyjne, jeśli chodzi o jakość wykonania, ale na pewno spełniające wszelkie wymagania użytkowników. Te urządzenia szybko stały się popularne. No i nie dziwi też to, bo, bo tak naprawdę Samsung jest producentem wielo, wielopoziomowym. O, może to jest dobre stwierdzenie co mam na myśli to to, że produkują cały zakres elektroniki od sprzętów RTV, AGD właśnie po urządzenia mobilne i jeszcze masę, masę innych rzeczy kończąc właśnie na podzespołach takich jak układy pamięci czy, czy karty pamięci microSD czy też właśnie procesory o których mowa no najlepszym przykładem jak, jak bardzo, jak mocno ukorzeniona jest ta firma na rynku jest to, że ten słynny Apple, który sądzi się z właśnie z Samsungiem już od dawien dawna w wielu sprawach, rozprawach sądowych, nadal korzysta z, z produktów tego producenta. No i tutaj też nie wspominaliśmy o tym, bo to też dawno taka informacja się pojawiła, ale przecież Samsung w ostatnim czasie, była taka no oczywiście nieoficjalna inform nie, nie informacja, ale Samsung podniósł ceny na dostarczane Apple'owi procesory. No i ten oczywiście oburzył się i nie zgodził się. Natomiast po krótkiej weryfikacji rynku okazało się, że nie ma konkurenta dla Samsunga, który mógłby takie rozwiązania tej firmie dostarczać. No i, no i Amerykanie musieli się zgodzić na propozycję Koreańczyków, pomimo tego, że była dla nich zdecydowanie niekorzystna. No a, a Samsung najzwyczajniej w świecie wykorzystuje swoją pozycję i odbija sobie setki, miliony dolarów, setki, tysiące, miliony dolarów przegrane w, w właśnie w sprawach sądowych z Apple. Tak jeszcze na koniec chciałem powiedzieć, że ciekawostką jest ten właśnie Exynos 5. Sporo mówiliśmy już o technologii A15 wcześniej, we wcześniejszych podcastach, a wręcz bym nawet powiedział, że dość dawno. No i tutaj to znowu wracamy do tego punktu, o którym też już dzisiaj Krzysiek mówił, czyli ekrany Super HD HD+, Później dwurdzeniowe procesory, czterodzeniowe procesory. No, nie sądzicie, że mogliby na przykład nie bawić się w dwurdzeniowe procesory, tylko od razu machnąć czterodzeniowy cortex A15?
2: mnie właśnie zamiast czterodzeniowych procesorów opartych o tam stare rozwiązania, powinniśmy właśnie od razu przejść na dwurdzeniowe procesory. Cortex za 15 są zdecydowanie wydajniejsze, a cztery rdzenie na 15 to jest chyba jednak jeszcze przynajmniej w tym momencie zbyt wysoka cena.
0: Dokładnie. Raczej dwurodzeniewy procesor w tym momencie wystarczające do standardowej w sumie obsługi smartfona, a rozwiązania, które są zawarte w A15 na pewno pozwolą na wydajniejszą obsługę telefonu.
2: Mało tego yy, pozwolą na dłuższą żywotność na baterii co według mnie jest teraz jedną z najważniejszych kwestii yy, takich które powinno się rozwijać i właśnie wprowadzenie a ja szczerze mówiąc wolałbym gdyby na przykład Samsung Galaxy S3 zamiast czterordzeniowego Exynosa z serii 4 yy, dostał dwurdzeniowego Exynosa z serii 5 yy, i Byłoby to według mnie dużo lepsze rozwiązanie. Nie dosyć, że wydajność zdecydowanie by skoczyła, to jeszcze zużycie prądu by zmalało, więc same plusy.
1: No jasne, macie rację, mnie jakoś zebrało się na rozkminianie marketingu, jak działa marketing na świecie, a to tak na marginesie. I do czego doszedłeś? No nie, no to jest to o czym mówiłem, że tak naprawdę producent nie miałby żadnych problemów, żeby od razu wskoczyć na czterodzeniowe A15, ale, ale tak jak mówicie, no dwurdzeniowe A15 mają lepsze parametry niż czterodzeniowe procesory dostępne do tej pory. No i to w sumie tyle, tak? No, czysty marketing. Zrobią A15, jak już A15 będą mało fajne, to wstawią czterodzeniowe A15 i już wtedy czterodzeniowe A15 będą fajne. No, to
2: no tak, no nie wiem jak, jak zauważyłeś, powiedzmy sobie szczerze, tak jak Intel, jak gdy tworzy jakieś tam procesory, jest premiera procesorów, to zawsze przedstawia tak zwaną znaczy nie jest tak zwana, ale taką mapę, co, co będzie następne i oni mają taki plan już chyba na 6 lat zawsze przedstawiony, co w przeciągu 6 lat pojawi się i oni co 2 lata pokazują nowe tam typy procesorów i oni wiedzą, że będą w stanie z tym, w, tym się, w tym czasie wyrobić, bo najprawdopodobniej oni już mają technologię wcześniej opracowaną, ale byłoby to zdecydowanie za drogie by wprowadzić to na rynek w tym momencie.
1: Więc... No, i nie mieliby co robić przez najbliższe 5 lat, prawda? No, dokładnie.
2: No, na pewno ta technologia pewnie nie jest dopracowana i tam potrzebuje jakichś tam szlifów, ale na, na pewno przynajmniej to 2 lata w, w, w przód są już na pewno w bardzo zaawansowanej fazie rozwoju tych technologii, bo gdyby nie byli, to nie byliby w stanie przewidzieć, w jakim czasie im się uda pójść dalej, że
1: tak powiem. Dokładnie. O, tutaj jeszcze czytałem z tego News, zresztą sam go pisałem. Wśród nagród znajdujących się, wśród nagród, wśród zdobywców nagród znajdują się produkty Samsung należące do kategorii takich jak telewizory, systemy kina domowego, telefony komórkowe, tablety, urządzenia AGD, serwery, oprogramowanie i komponenty komputerowe. Czyli tak naprawdę jest ich naprawdę, naprawdę dużo. Zresztą pisałem ostatnio o rozebranym Nexusie od LG, Nexusie 4 no i tam również były podzespoły właśnie od Samsunga, także jest to naprawdę, naprawdę wszechstronny producent.
2: No ja sprzedam tylko takiego newsa, nie wiem czy wiedzieliście, ale Samsung, znaczy Samsung, Nexus 10 jest w 100%. Wszystkie podzespoły zostaną wykonane w 100% przez Samsunga, więc... No to też ja
1: pisałem o właśnie rozebranym i, i tam nie było takich fajerwerków jak w LG, bo LG to można powiedzieć, że taki składak, tam jest fuzja ta, takich ta. marek.
2: Ale tutaj ci powiem, że Nexus 10 jest... Yy i chyba pierwszym urządzeniem nawet Galaxy Tab'y chyba się nie mogą tym pochwalić, że wszystkie komponenty zostały wyprodukowane przez Samsunga tutaj.
1: No i myślę, że jest to bardzo dobre podejście, bo skoro firma ma takie możliwości na produkcję tego typu podzespołów, to, to bez sensem byłoby niewykorzystanie tego, zwłaszcza, że obniża to koszty produkcji, tak? jeżeli wszystko robimy sobie sami. No i tym samym możemy zaoferować sprzęt w niższej cenie, w cenie dużo niższej scenie konkurencyjnej do, do, do pozostałych producentów. Nie? I tymi przemyśleniami na temat koreańskiego producenta myślę, że możemy zamknąć dzisiejsze nagranie. Mam nadzieję, że nie usnęliście do tej pory i że słyszycie te słowa. Jeżeli nie, to trudno, bo i tak nie możecie skomentować. Jeżeli tak, oczywiście, to trudno, bo i tak nie możecie skomentować. No i co, żegnamy się z wami. Do usłyszenia następnym razem. Do słyszenia. Trzymajcie się,
2: do usłyszenia.
0: Newsów znajdziesz na Android.pl, największym
1: polskim centrum Google Android.